0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia, tanto de España como del resto del mundo. Aquí empieza Cyberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad en Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta novena edición del programa que ya no aspira a ser el referente en España de este sector, sino que ya se ha establecido en él. Un programa realizado por profesionales de la seguridad informática, que recordamos que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos a oyentes profesionales, también al entorno doméstico, resolviendo dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y a familias. A lo largo de la siguiente hora vamos a acompañaros con noticias, consejos para el hogar y una entrevista con un profesional de gran valor en el sector. Hoy volvemos a los orígenes y nos encontramos con un CISO de una empresa. Ya recordamos lo que era un CISO y bueno, os vamos a presentar al CISO de una empresa del IBEX 35 de Día. Os recordamos que este programa queremos que sea bidireccional y para ello hemos abierto un buzón del correo a que nos podéis escribir a lo largo de toda la semana. El correo es ciberclic.clicradiotv.es. También podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook y bajar nuestros podcasts que están en un montón de plataformas como iVos, Google Podcast, Ancho o Spotify. Hoy vamos a estar con vosotros, en, eh, aquí en los micrófonos, un equipo fantástico. Eh, capitaneado por mí mismo, por Carlos Lillo Y tenemos aquí a Javier Soria, nuestro hacker bueno Hola Muy, Javi Hola, ¿qué tal? Muy buena. ¿Sigue siendo bueno? Siempre somos buenos eh, ¡Qué bien! También va a estar con nosotros el chico de la voz profunda Rafa Tortajada ¿Qué tal Rafa?
1: ¿Qué tal Carlos? Perfectamente aquí a luchar
0: y la, y la nueva colaboradora, que ya es veterana porque ya es su segunda edición, Estrella Ayuso. ¿Qué tal, Estrella? <ríe>
2: Muy bien, muchas gracias.
0: A darlo todo, ¿verdad?
2: Todo, todo, siempre.
0: <ríe> como siempre. Bueno, pues empieza Estrella, a contarnos qué vamos a hacer, qué vamos a ver hoy.
2: Bueno, pues como viene siendo habitual todos los días, comenzaremos con la sección de noticias. Hoy comentaremos tres de ellas, entre Javi y yo. A continuación seguiremos con la entrevista con nuestro invitado del día, como tú comentabas, Gustavo Lozano, que será un placer escucharle. Y luego pasaremos ya a nuestro habitual sorteo de dos antivirus valorados en 40 euros. Cada uno. Cada uno, sí señor.
0: <risa> Muy bien, pues venga, pues os atrevéis con, la, con las noticias. Vamos allá. Venga, vamos allá. <risa>
2: Bueno, pues el día de hoy la primera noticia la vamos a centrar en el campo de la seguridad informática y más concretamente en el tema del filtrado de datos personales. Estamos ahora todos muy sensibles con el GPDR, seguro que a Gustavo ya se le están poniendo los pelos de punta con este tema. Y bueno, pues resulta que el famoso portal de Uber parece ser que ha sido multado con, un, con, uno, con 100 millones de de dólares por los reguladores del Reino Unido y Países Bajos por la violación de datos que tuvo hace un par de años O sea que la gpdr parece que empieza a llenar sus arcas, Javi
3: <risa> Bueno, 1.100 millones Perdona,
2: sí, 1.100 millones, me equivoco yo 1.100 o sea,
3: una barbaridad Desde Reino Unido y los Países Bajos han, han dicho que eso de que estén tus mails, tus teléfonos y tus datos personales eh, <risa> por ahí dando vueltas Pues no es muy interesante Y entonces han empezado a multarles Fijaros que la GPDR ya lleva varios años eh, con transposición directa a cada país Y cada país ha decidido eh, empezar a multar O sea, eh, en breve lo veremos aquí en España Hay que tener ojo, chicos, vigilar vuestros datos
0: ¿Quién será el primer multado aquí en España? ¿Qué gran empresa? Ah, ah,
3: <risa> alguna habrá? Ya lo
2: tendremos que saber porque estarán obligados a comunicarlo Así que se sabrá, se sabrá
3: 72 horas nada más <risa>
2: Bueno, la siguiente noticia tiene que ver con una filtración de datos personales del Servicio Postal de Estados Unidos, que sabéis que es una agencia federal independiente del gobierno y parece ser que tuvo un fallo de autenticación en el API que utilizan los usuarios para hacer el tracking de todos sus, eh, sus envíos y sus correos. Cuéntanos un poquito Javi ahí qué pasó.
3: Bueno, pues últimamente las empresas se dedican a utilizar las APIs en negocios B2B, es decir, business to business, lo cual facilita en muchas ocasiones el poder trabajar de una manera fácil y rápida. ¿no? El problema es cuando esos web services, esas comunicaciones entre máquinas distintas, entre software distintos, la autenticación no es interesante o no funciona. ¿Qué es lo que ocurre? Pues aquí podías ver los paquetes, los datos de todos los usuarios. O sea, por simplificar un poco un proceso, al final estás haciendo una API sencilla para que otras empresas accedan a ella y roben los datos. Aquí mm.
2: recomendaríamos eh, posiblemente ¿no? el testeo de, de todas las aplicaciones, de los códigos ¿no? que se desarrollen para efectivamente evitar este tipo de, de filtraciones, ¿no?
3: Sí, un hackinético, un test de intrusión o incluso algún hardware como un WAF, un firewall de capa 7 o incluso algo más sencillo, programar bien y no tener prisas.
0: Bueno, vamos a por otra, ¿no?
2: Venga, la tercera noticia tiene que ver con temas de 007, de James Bond, de espionaje, oh. <ríe> que seguro que os gustan. Es este, que en este sentido, eh, parece ser que Estados Unidos está pidiendo a todas las naciones aliadas donde tiene bases militares establecidas que no utilicen eh, empresas chinas ni dispositivos de Huawei. O sea, les está, digamos, abogando a boicotear las empresas chinas porque parece ser que parte de sus comunicaciones van, digamos, en redes más abiertas, no tan, no tan cerradas, y esos dispositivos pues, se conectan ¿no? a esas redes. Entonces, tienen miedo de que se estén violando los datos que corren por esos dispositivos de Huawei.
0: No solamente de Huawei, entiendo que cualquier otra empresa china,
3: ¿no?
2: Efectivamente. Tienen miedo al espionaje.
3: Ya. Bueno, o sea, que nos espíen los chinos, o sea, eso nunca ha pasado <risa> nunca, nunca, nunca Nunca nos han copiado nada de ningún tipo, ¿verdad? Bueno, eh, hace poco hubo un montón de noticias con las placas de Supermicro que habían metido hardware dentro de las placas bases de casi todos los ordenadores de empresas como Amazon o como Apple, ¿no? Eh, ¿Cuál es la noticia ahora? Pues que se van a implantar las redes de 5G ¿5G qué significa? Pues menos latencia, menos tiempo a la hora de reaccionar ¿Y dónde se van a meter ese tipo de redes? En todos los sitios, en todos los dispositivos, en el IoT. Es decir, tu uña del pie va a tener WiFi, tus zapatillas, eh, tu reloj. Todo va a estar conectado. Y eso va a ser con 5G. Entonces, eh, no vas a tener solo una dirección IP en tu casa, la del portátil o de la consola, sino cientos de esas direcciones. Y eso lo van a manejar empresas como Huawei y ZTE. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? <ríe> no nos van a espiar, ¿verdad? Que no. no, 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 nunca, nunca. <ríe> o sea, al final aquí es... Eh, ¿Quién quieres que te espíe? Los americanos, los chinos o los de otro sitio. En este caso sí que hay eh, rasgos, incluso en los teléfonos donde se muestra que hay ligero espionaje y en estos dispositivos que se van a implementar ahora y que están haciendo pruebas, también lo hay.
0: Yo siempre digo que en España somos muy locales y nos encanta que nos espíe
3: Villarejo. <risa> <risa> bueno, de hecho, los Estados Unidos están diciendo a todo el mundo, a sus triumpitos, que... Que no usen esta tecnología, pero es que ya hay países como en Australia que ya han dicho que no van a utilizar eh, en sus redes de 5G nada de los chinos. Sí,
4: o
0: sea, que... cap, eh, cortamos a los chinos, cortamos a los rusos, cortamos <risa> a los europeos. ¿quiénes nos queda al final? Los
3: <risa>
1: americanos, ¿no? Si te
3: espían todos. Y si el problema es quién quieres que tenga tus datos. Google, Facebook...
1: Apple, Apple, Amazon...
3: Llevamos un par de años que a todos les roban misteriosamente los datos. ¿Qué pasa? ¿No saben programar bien? Bueno.
0: Pues nada, con esto damos por finalizada la sección de Noticias Semanales. Una sección hoy bastante light, ¿no? No ha habido así grandes... Eh, Grandes exfiltraciones, ¿no? Eh...
3: Bueno, sí, alguna otra cosilla ha habido, ¿no? En Instagram también les han robado datos, incluso el Reino Unido le ha pedido a Facebook que les dé material de cómo tenían organizado su seguridad porque había exfiltración de datos, pero son así muy, muy light. <música>
0: Bueno, pues continuamos con esta sección de ciberseguridad en el hogar, que ya sabemos que son esta sección en la que damos consejos útiles eh, para todo tipo de empresas, para pymes y también para grandes clientes. Hoy, en concreto, la, los ciberconsejos de hoy, la verdad es que aplican a todo tipo de, 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 de usuarios, tanto desde el punto de vista empresarial como, como el del hogar. Hoy vamos a hablar, ya hemos hablado alguna vez de los antivirus, pero yo creo que merece la pena dar un repaso y sobre todo profundizar un poquito más. Entonces, bueno, vamos a contar, ya hace unos días, hace unas sesiones, hablamos de lo que era el malware, lo que era con todas sus variantes, o al menos hicimos un esbozo, y hoy nos gustaría profundizar en cuáles son los tipos de antivirus, cómo detectan cómo cada uno los virus y cuáles son las recomendaciones de los profesionales
3: para, para los antivirus.
0: Eh, la primera pregunta, ya la, yo creo que la hemos dicho mil veces, ¿antivirus gratis o de pago, Javi?
3: Por Dios, pagar, pagar por algo. Siempre es bueno. La familia no te da nada, la gente por la calle no te da billetes. No contrates al pobre de la esquina para que te ponga la cerradura. Paga por las cosas.
1: Pero Javi, si es gratis, ¿cómo va a ser malo? No te viene sí. a ti nadie dándote ahí cariño y te da dinero y te ofrece un puesto de trabajo de 5.000 euros al mes gratis. porque.
3: Yo, yo tenía antes un compañero que decía si es gratis hasta las puñaladas. Pero bueno, al final hay que entender que no hay nada gratis. Si algo es gratis, el producto eres tú. Sí,
0: efectivamente. O sea, Los antivirus que son gratuitos normalmente es porque se negocia o se, o se intenta sacar dinero de la versión de pago del antivirus o bien comercializar con tus datos de los que extraen los propios antivirus, o sea,
3: es de cajón o directamente un cracker, eh, libera el código y lo que hace es instalarte un troyano para controlar tu ordenador y utilizarlo en una botnet.
0: Ajá. O sea, eso cuando vamos a hablar con en un entorno familiar y siempre tenemos un cuñado, una cuñada, un hermano, una hermana, un pues yo tengo un antivirus gratis y me va bien. Recomendación, ¿qué hacemos? No coger nada que nos envíe. <risa>
1: Buscarle a ver si vemos sus fotos por ahí puestas o con quién ha estado hablando. Le ponemos en cuarentena,
3: le decimos cinco minutos sin amigos.
0: Bueno, eh, otra cosa de la que queríamos hablar ahora un poco más en serio es: ya que, hemos, que dej hemos dejado claro que el antivirus tiene que ser de pago, es qué tipos de antivirus hay. Yo hasta sé, donde sé, sí hay dos tipos de antivirus.
3: Bueno, eh, hay muchos tipos de antivirus, o por lo menos eso dicen ellos, ¿no? eh, La cuestión es que el antivirus genérico funciona con firmas, es decir, cojo algo conocido y le pongo un sello, ¿no? Y digo, esto es malo, y este maldad se llama virus, troyano, malware, lo que sea. Y eso al final es la parte esencial de todos los antivirus. Luego hay otra parte en el puesto de trabajo que se suele llamar EDR o EPP, es decir, detectamos y respondemos. Aparte del antivirus que detecta lo conocido, necesitas algo que detecte lo desconocido. Antiguamente, ¿qué pasó? Pues que intentaron meter esos dos software, esos dos programas en el mismo. ¿Qué ocurría? Tú instalabas un antivirus y ¡ah! el ordenador dejaba de funcionar. No es que el mío tiene motor heurístico que comprueba el comportamiento. Hacía que no funcionara nada. Entonces ahora, teniendo dos programas y con la evolución tecnológica del hardware, pues tiene más sentido.
2: Con lo cual entiendo que ahora ¿no? las empresas y las pymes tendrán que intentar de buscar presupuestos más equitativos ¿no? para tener esa prevención que te puede dar el antivirus tradicional y esa respuesta y detección que te puede ofrecer un, un EDR, ¿no?
3: Correcto, sí. Al final, eh, entre los dos, pues te pueden costar 30, 40 euros. Tampoco, tampoco es una suma elevada por estar protegido razonablemente.
0: Ojo, 30, 40 euros cuando se compran montones de licencias en entorno empresarial. Si estamos hablando de un usuario doméstico, no son 30, 40. Estamos hablando de 60, 70 o claro, más sí, por dos. <risa> <Correcto>. Sí, vale. <risa> es que eh, es interesante dejarlo claro. Que no es lo mismo que un vendedor de antivirus venda eh, una licencia o 10 licencias para una familia o una pyme que venda mil licencias para una gran empresa como por ejemplo la de, la de Gustavo. Son, son entornos distintos y claramente costes muy diferentes.
2: Lo que sí está claro es que los EDR, los Endpoint Detection and Response han venido para quedarse desde 2015 hasta ahora ha aumentado casi su presupuesto hasta 500 millones de euros o más, el crecimiento es exponencial, se espera que hasta 2020 este mercado crezca un 40%, casi por encima de lo que va a crecer el mercado de la seguridad de la información tradicional, <risa> con lo que es una tecnología en la que sí que hay que invertir para lograr esa protección 360 grados.
1: Correcto. Entonces, Javi... Eh... ¿Podemos quitar el antivirus y dejar sobre el EDR? ¿O, ¿O tenemos los dos? Hemos dicho siempre los dos y es lo que recomendamos, pero A bueno. Ver,
3: quitar no. En la seguridad, acuérdate que muchas de las medidas son disuasorias. ¿Qué quiere decir? Que son para evitar que gente que realmente sepa, acceda. Es como la antigua placa que ponías de Securitas, no habías contratado nada, simplemente la ponías, la gente lo veía y decía, vamos a ponerlo más fácil. Entonces, si tú tienes más medidas de seguridad, es más difícil que te accedan. Además, no hacen lo mismo, por más que se empeñen algunos fabricantes. Uno detecta lo conocido, otro lo desconocido y lo para. Entonces hay que complementarlo, siempre hay que tener una barrera más Acordaros de la seguridad, es como una cebolla Las primeras capas se las salta todo el mundo La última, bueno, algún gobierno, algún chino, bueno, da igual
0: Vale, vamos a dar un poco un repaso de lo que es el antivirus básico, antivirus tradicional o antivirus genérico Le hemos utilizado distintas palabras para denominar lo mismo Este es el antivirus que instalamos, que los hogares tienen instalados Habitualmente y que consiste su, su, su modo de funcionamiento consiste en Que una vez al día o cada dos días o cada X tiempo Se tiene que actualizar
3: Uh -huh. ¿Eh? ¿Tiene actualizaciones? Lo, lo que se baja son firmas, que son esos sellos, esas amenazas conocidas que comparten entre unos y otros. Entonces, comprarse un antivirus o comprarse otro, muchas veces, como comparten información es simplemente la velocidad, la cantidad de recursos que consumen o cuándo han compartido las firmas.
0: Es importante saber eso, que, que un antivirus ralentiza el PC y es porque es un proceso más que está corriendo dentro del PC. La alternativa es no tener antivirus. Eh, bueno, no, no es alternativa. qué prefieres? ¿Susto o muerte? ¿no? No,
2: efectivamente, es dejar tu puerta abierta... <risa>
0: A la Delta, sin a la Delta.
2: A lo desconocido.
0: A la Delta, sí, no a la Delta. Me parece un poco exagerado, pero bueno. Sí, o sea, desgraciadamente todos los antivirus ralentizan los PCs y el, hay unos que son más eficientes que otros, pero todos tienen eh, ese efecto.
1: Y además, eh, estamos hablando de PC, porque claro, en las tablets y en los móviles son súper seguros, no tenemos ninguna información confidencial en ellos, y lo único que nos pueden robar es el Candy Crush este y algún jueguecito más, ¿no, Javi?
3: Hombre, eh, ya lo hemos dicho alguna vez, las nuevas tecnologías con las nuevas generaciones implican eh, la multicanalidad todo en un dispositivo, y las juventudes lo que están usando es el móvil o la tablet, y no ponen ninguna medida de seguridad, y hay que tenerla, es eh, un mandatorio, y tienes toda tu vida ahí, las fotos es lo de menos, pero tienes el banco
1: tienes el mail, tienes toda tu vida. Yo creo que esa es la gran eh, apuesta para los próximos años, la securización de todos nuestros sistemas móviles, porque realmente muy poca gente tiene un antivirus. Ya no te digo eh, los MTDs o MTPs, como lo quieras llamar, o, o sistemas eh, MDM para... Para empresas, ¿no? Un simple antivirus Tampoco
3: vamos a pedir... Al final, el, el móvil tiene más memoria Y el procesador ya casi es igual que un ordenador Es que los nuevos ya tienen 8 gigas Instálate de todo, o sea Protégete, pon seguridad En tu vida
0: <risa> Pon seguridad, siempre hay que poner un antivirus Básico, al menos por debajo
2: uh -huh.
0: Y vamos a explicar lo que hace un EDR Estrella ha dicho las iniciales Del acrónimo a que se referían Que era...
2: Endpoint detection and response
0: ¿Y en cristiano qué significa? ¿Qué en es lo que hace? cristiano
2: lo que te permite es tener eh, una visibilidad completa de endpoint y aparte te lo que te aporta es una automatización de, de las alertas, una mayor automatización de las alertas de manera que puedas tener una respuesta automática ante la detección de un incidente porque se basa en comportamientos, ya no en firmas, como comentaba Javi. Ahí Por está la, la diferencia entre el EDR y el antivirus, que este analiza esos comportamientos no tan tradicionales y no, y, y no tan conocidos.
3: Bueno, de, muchos antivirus te van a decir que de, compran el comportamiento, pero bueno lo, pongámoslo entre comillas. El antivirus te hace un escaneo de todos los archivos que tienes en el disco y te dice, esto es bueno, esto es malo comprueba con confirmas. Los EDRs, cuando se ejecuta en memoria, salta un proceso, ¿no? Y tú dices, estoy viendo una imagen y de repente esa imagen empieza a borrar cosas, pero si una imagen no borra cosas te las enseña. Eso no funciona correctamente, hace algo extraño y lo paran en memoria, en ejecución. Otra ventaja de los EDRs, aparte de parar en ejecución es que, bueno, normalmente ellos no escanean como los antivirus, eso es una pega, pero muchos de ellos sí que te hacen listas blancas o listas negras, es decir, catalogo como goodware y catalogo como malware y ya no tengo que analizarlo, entonces muchas veces el EDR consume menos recursos que el antivirus porque no escanea lo que ya sabe que es bueno.
0: Luego hay que, hay que comentar también ...que las estrategias de los distintos fabricantes de antivirus... ...pues muchas veces son contradictorias... ...hay algún fabricante de antivirus que está lanzando al mercado... Eh, ...el mensaje de que el EDR sustituye al antivirus tradicional...
3: ...yo creo que es un error... ...es totalmente erróneo... ...porque se complementan, no hacen lo mismo... ...que en el roadmap tengan que van a hacer lo mismo que el antivirus... ...muy bien, es un roadmap... ...no quiere decir que esté hecho, ni mucho menos que se vaya a hacer... ...simplemente que lo han pensado como una idea interesante... ...y
0: además entiendo que hay un problema de, de, de cantidad... Porque el antivirus tradicional, o el básico, o el genérico, para el, la inmensa mayoría de los ataques de un, de un, de un puesto de trabajo, de un, de un PC. Y quedaría un porcentaje pequeñito que pararía el EDR que son aquellos ataques nuevos o aquellos, aquellos virus de, de reciente generación.
3: Bueno, no solo para los virus o el malware de reciente generación, sino que para usuarios maliciosos. Si Hay, por ejemplo, algunos EDRs que aprenden qué es lo que tú haces y si de repente alguien mete un script que te va a borrar el disco duro eso no es un malware, es un gañán entonces también lo pararía
0: <risa> Un <gañán> está bien. gañán <risa> lo, que, lo que está claro es que si solamente hubiera EDR tendría que parar todo y eso no está claro que vaya a ser efectivo contra
3: todo. Pero es que si tú pones un EDR y no tienes un antivirus lo que ya tienes instalado en el PC ya te lo has comido. Eh, cuando arranca el ordenador, una DLL, un proceso que no ha visto, pierdes mucha visibilidad el EDR es desde que tú lo instalas en adelante, no hacia atrás.
2: Bueno, que al final el EDR lo que te va a dar es esa visibilidad ¿no? para poder detectar amenazas que antes pasaban desapercibidas. ¿no? Correcto. Que el uh -huh. antivirus, como tú bien has dicho, se tragaba y no éramos capaces de detectar o su sufríamos un incidente y no sabíamos ni de por dónde venían los tiros. ¿no?
3: Claro, esa es la gracia. En ejecución, cuando alguien lo ejecuta. El antivirus funciona cuando lo detecta, no antes de... O sea, no a la hora de ejecutar. Mira la firma y dice, esto es malo, pero no se ha tenido por qué ejecutar. EDR, nos sí.
2: está aportando esas capacidades predictivas, ¿no? tipo Minority Report. Yo me encanta el cine, <risa> siempre hago referencias al cine, que antes no teníamos. no. Entonces ahí está esa capa global que nos va a ofrecer.
3: Claro, te lo detecta y te lo para, que al final es algo muy bueno.
0: Una pregunta que se pueden estar haciendo nuestros usuarios es: eh, ¿las licencias de antivirus que regalamos nosotros al acabar el programa en el concurso, cuáles son? ¿De los básicos o de los EDRs? Rafa, ¿de cuáles son?
1: <risa> eh. Bueno, un básico un poco más avanzado. Eh, EDR no llega a tener, no. Pero no llega a a, a, eh, sí que para es un bastante bastante eh, ataques. Los últimos, los tipos rango de Guanacra y esto, pues no. Hay que irse a la siguiente versión que esa todavía no la regalamos, pero Eso... estamos en ello.
0: <risa> Habría que hacer preguntas mucho más complicadas de las que hacemos, que son muy fáciles. Bueno, pues sí, efectivamente, el antivirus que regalamos es, es, un, es un antivirus básico de Bitdefender. Básico no significa que sea nivel bajo, sino que hace todo lo que hace un antivirus de los tradicionales. Bueno, pues yo creo que la sesión de hoy de ciberseguridad en el hogar eh, no solamente hemos abordado la ciberseguridad en el hogar, porque hemos abordado la ciberseguridad, eh, que para palabra más difícil nos <risa> hemos <risa> hemos escogido para el programa, eh, la verdad, Lo oh, tienes que decir unas pocas veces. Bueno, no solo la de ciberseguridad en el hogar, sino también la de las grandes empresas. Esto que hemos contado aplica exactamente a todo el mundo, por igual.
3: Sí, bueno, a lo mejor la, la metodología o la norma de este trasto en otros sitios se llama distinto, ¿no? En muchos se llama EPP, Endpoint Protection. Sí. Bueno, al final es lo mismo, es un EDR. Incluso algunas empresas utilizan... La información que tienes en el endpoint y otro tipo de información, la que tengas en la nube, la que te dé tu proxy, la que te dé un montón de cosas y lo llaman XDR. Al final X es, venga la información de donde venga, donde se ejecute, yo lo paro, respondo. Uh -huh. Y
0: la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos es, en todos los dispositivos, como ha dicho Rafael, que tenemos que tener antivirus, hemos hablado de los móviles, hemos hablado de las tablets, de los PCs, y no todo el mundo tiene el antivirus en el, en el móvil o en la tablet. ¿Habría que comprar una licencia adicional?
3: Bueno, depende en algunos software, pero en, en muchos es multicanal, multidispositivo. Entonces tú compras una licencia y tienes hasta cuatro o cinco dispositivos sí. normalmente. Es importante que sepáis que en los iPhone no te protege del malware. Aunque su infraestructura y su sandbox, eh, algunos lo eviten en principio, no te protege de todo. Sí, otro día tenemos que hablar
0: de la protección de los móviles y de los MDMs. Algunas siglas que ha estado dando ahí Rafa, que seguro que hay algún oyente que lo tiene en la cabeza. ¿Qué habrá querido decir Rafa? La voz profunda.
1: Sí, sí, yo creo que es lo que, lo que hay que hacer en los próximos capítulos.
4: Carlos, ¿cuál es el
5: programa que nadie se puede perder?
3: Nosotros hacemos CRI.
0: ¿Qué día es cuando se emite?
3: Los viernes. ¿Y la hora? Eh, 12 a 1.
5: Pues ahí estamos. Pues sí. Aquí sí. En Humanes de Madrid somos responsables de nuestras mascotas. Aquí sí. Ferrovial Servicios. Humanes avanza.
0: Cuando estés dispuesto a dar el primer paso... Asegúrate de recorrer el camino con alguien que comparte tu mismo sueño. Date a conocer a través de Click Radio TV, la radio que engancha. Nosotros estamos por ti. Contacta con nosotros a través de info@clickradiotv.es.
5: La Agencia de Detectives Privados Aperton Grupo es una sociedad con más de 20 años de experiencia en investigaciones laborales y familiares. Puede realizar su consulta en el teléfono 609 75 86. Confidencialidad y eficacia.
0: de audiencia, gracias por seguir al otro lado. Después de estos interesantísimos consejos que nos han dado, hay que beber agua buena, etcétera, etcétera. Vamos con la prometida entrevista. Una prometida entrevista con un CISO de una empresa del IBEX con Gustavo Lozano de Día. Es el CISO de Día. Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. Buenas tardes. Gracias por venir, porque sabemos que habías tenido una reunión hace un ratito.
5: Sí, muchas gracias por la invitación.
0: Decimos buenas tardes, porque el programa lo, lo grabamos por las tardes, aunque como ya decimos al principio, buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque cada uno lo escuchará cuando Dios le dé a entender. Y desde cualquier lugar del mundo, no olvidemos. Bueno, pues, Gustavo. Cuéntanos un poquito de dónde eres, dónde naciste.
5: Pues aquí en Madrid, como se, como se dice en Madrid, yo soy gato. ¿Eres gato? De familia, familia completamente de, de Madrid, con los lo cual, cuatro abuelos, con lo cual puedo presumir de ello.
0: <risa> Hemos roto por fin el maleficio. No Había Valenciano. dos valencianos en los dos anteriores, los dos anteriores invitados eran valencianos, curiosidad. Sí, ¿eh? sí. Gato, gato, un <risa> gato. Bueno, ¿y qué, qué estudios tienes o qué hiciste?
5: Pues empecé cursando ingeniería técnica en informática de gestión en la Universidad de Comillas, en ICAE. Y bueno, como me gustó, me gustó pues decidí seguir con la, con la superior de sistemas, con lo cual bueno, pues acabé dos carreras y bueno, yo creo que desde el principio tenía, tenía eh, claro a lo que me quería dedicar, me, me gustaba la seguridad informática, la auditoría informática. Y bueno, prueba de ello es un, la trayectoria que, que llevo en diferentes empresas y a lo que me dedico actualmente.
0: O sea, cuando eras pequeñito, tu madre te preguntaba, ¿tú qué querías ser? Y tú decías, Seguridad Informática. <risa> informática. <risa> <risa> bueno, bueno, bueno. Eh, supongo que vives aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Sí. Y yo sé de ti que tienes muchos cis, CISA, cisar, CIS, muchos, muchos cises, eh, que en el largo de la, de la seguridad, pues bueno, dice un poco que es una persona que tiene un montón de... que se ha dedicado a, a perfilar su, su, su profesión y a ir mejorándola con, distintas, con, con distintos estudios. Y lo primero que habría que preguntarte es, ¿hace cuánto tiempo que eres ciso de día?
5: Pues 12 años. 12 años, eh, 12 años. Sí, sí. Wow. Eh, he pasado por diferentes eh, puestos en otras empresas y, bueno, pues sí que puedo presumir de haber estado en diferentes, en diferentes sitios de la, de la misma mesa, ¿no? Como consultor, como auditor y, bueno, pues ahora como el cliente final, ejerciendo la, la labor de CISO. Y, bueno, pues las certificaciones que mencionabas pues vienen muy bien para tener... Eh, perspectiva y, y conocimiento de los distintos roles eh, y a, a día de hoy viene muy bien.
0: ¿Cómo definirías qué es un CISO?
5: Pues ahora mismo, <ríe> pregunta complicada, <ríe> porque de hecho hace poco hemos estado bastantes profesionales reunidos para tratar de definirlo, eh, no hay muchas regulaciones que mencionen el rol del CISO, pero al fin y al cabo es el máximo responsable de la protección de los activos en general, los activos sobre todo de información, de los sistemas de información, en sus vertientes de confidencialidad, integridad, en disponibilidad. ¿no? Eh, después, cada CISO en cada organización pues, realiza distintas funciones, pues, dependiendo del sector, de la madurez, de la, uh -huh. de la empresa, eh, el CISO gestiona toda la seguridad tecnológica o, o no, ahora ya hay muchas diferenciaciones, puede gestionar todo el riesgo tecnológico y también protección de datos. Esas yo creo que son las grandes verticales que gestiona un CISO.
0: ¿Y cuál es que tiene especial un CISO en un gran retail, como es el caso de día?
5: Bueno, es muy buena pregunta porque yo creo que todos los CISOs en todas las empresas compartimos las mismas preocupaciones, los mismos retos y las mismas amenazas ¿no? a las que tenemos que hacer frente, pero en el caso del, del retail yo creo que mmm, la omnicanalidad, es decir, todos los puntos de venta que hay y la tipología, ¿no? Por, eh, el espacio de venta eh, físico, ¿no? la, el número de tiendas y la... Y la dispersión y, bueno, recientemente, pues todos los canales e-commerce eh, son los que ahora mismo preocupan más a, a los CISOs del de retail. Obviamente, eh, toda la infraestructura logística, todo el concepto de distribución, pues tiene mucho mucho de especial en el retail.
0: ¿Y con qué retos habitualmente te puedes encontrar un CISO de un, de un retail? O sea, ¿Cuáles son los retos que dices, todos los días me toca esto?
5: Pues yo creo que estamos todos, eh, igual, independientemente del sector, estamos todos eh, intentando que, participar eh, en, en el diseño ¿no? de, de todos los proyectos y de todas las iniciativas de las empresas, es decir, que la seguridad forma, forme parte del de, eh, diseño de proyectos, de soluciones, de iniciativas del negocio y que nuestra participación sea eh, lo más pronto posible, ¿no? por el concepto de seguridad desde el diseño, privacidad desde el diseño, no con el fin de eh, ser stopper ¿no? de esos eh, bueno. procesos, sino de aportar soluciones y de prevenir eh, amenazas y de prevenir sanciones en el caso de, de protección de datos, ¿no? claro. porque, como sabéis, muchas veces cuando seguridad participa en, en fases finales ¿no? de los proyectos probablemente el coste global de ese proyecto o de esa iniciativa del negocio es mayor porque eh, solemos detectar siempre algo, ¿no? siempre uh -huh. somos los que sacamos las, las pegas ¿no? y, y suele costar más a nivel o sea, desarrollo, llegar... a nivel esfuerzo y a nivel, al final, como digo yo, la cuenta, la cuenta el resultado final de ese proyecto, eh, si seguridad no ha participado desde el principio puede verse incrementado. O sea, Con llegar, lo cual,
0: llegar tarde la seguridad a un proyecto significa encarecer el proyecto. Yo creo que sí. Uh
5: -huh. yo yo estoy, creo que estoy sí
0: totalmente de acuerdo. Oye, cuál es tu nivel de interlocución dentro de una organización tan grande como DIA? Con, con tantas tiendas, con tantos empleados, con, en fin.
5: Bueno, pues seguridad de la información y riesgos tecnológicos eh, tiene una relación totalmente transversal con la, con la empresa. ¿no? Eh, yo creo que nos relacionamos con, con todas las unidades de negocio. Eh, para la realización de análisis de riesgos en, distintas, eh, en distintos departamentos y, por supuesto, pues eh, con, con IT, con informática, con la dirección, con relaciones externas, con playas. Es decir, yo creo que es una función y un departamento completamente transversal y, y cada día se está convirtiendo en, en, en ese concepto de, de transversal, ¿no? Uh
2: -huh. Y eh, bueno, has comentado antes que efectivamente en los diferentes CISOs, aunque no sea del mismo sector, ¿no? mantenéis mucha relación. Y yo quería conocer un poquito qué importancia tiene el feedback que cuando os juntáis ¿no? eh, de esas reuniones podéis, podéis sacar. ¿no? ¿Cómo lo implementáis en vuestro día a día el feedback que a lo mejor un colega de, de industria, por ejemplo, puede darte a ti que perteneces más al, al sector retail? Uh
5: -huh. Bueno, pues cada vez más tenemos eh, relación. Yo creo que, que en España, mmm, y esto está dicho por los proveedores y por eh, fabricantes, eh, creo que somos de los pocos países donde, donde existe una relación cordial, eh, uh -huh. permanente, uh -huh. donde compartimos experiencias y compartimos problemáticas y dolores de cabeza. Y eh, además, bueno, pues eh, existe esa relación formal a través de asociaciones uh -huh. como ISMS, como Así ISACA, es. como Autelsi, donde elaboramos... Contenidos mmm, que sean de provecho para todas las empresas, sean grandes o sean eh, pequeñas, como una guía de brechas o como uh -huh. el libro blanco del, del, del CISO. CISO. Pero después existe otra relación que es más eh, informal. Puede ser sectorial, yo tengo relación con, con otros CISOs de, del sector, pero también tenemos una relación multisectorial. Uh -huh. Es decir, al final las amenazas que pueda tener un banco eh, le viene bien a un retail en el e-commerce, en el e como es lógico, y sin, yo creo que no hay ningún problema en compartir indicadores de compromiso y ciertos datos para eh, protegernos. Al final, yo creo que lo bueno que tiene eh, es que estamos protegiendo todos al ciudadano, que es nuestro cliente, y que puede ser cliente de, de día, y puede ser cliente de un banco, de una aseguradora o de cualquier otro sector.
0: Desde luego que los grupos de WhatsApp que tenéis, los CISO, sabemos que funcionan. Eh, funcionan <risa> y muy bien. muy bien. Sí que rulan. Y hay muchos, muchos, sí, sí.
5: Y bueno, eh, he olvidado decir y, y lo corrijo que también bueno la, la colaboración público-privada ¿no? Eh, en, esos, en esos grupos y, y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues también son fluidas para para lograr ese objetivo de protección común ¿no? que, es el, uh -huh. que es el ciudadano y bueno pues también en este caso el, el país ¿no?
0: Estuviste trabajando en la elaboración del libro blanco del CISO ese, ese gran... yo no sé por qué le ponen siempre la palabra libro blanco a cuando... el libro blanco de la, de la anexión de España a las comunidades europeas hace muchos años, el libro blanco de, de la educación el libro blanco de... ¿por qué no puede ser verde? <risa> bueno... <risa> eh, ¿qué tal fue la elaboración de ese documento?
5: Bueno, eh, yo creo que el resultado final es excelente eh, por, el, por el contenido y por, la, por las diferentes opciones que, que da al lector y también hemos hecho un verdadero esfuerzo de eh, que ese contenido pues sirva a una gran empresa, sirva a, a una PyME y de sobre todo fiel reflejo de la experiencia que todos los que hemos participado pues hemos tenido durante muchos años en, en diferentes empresas, sean de consultoría, o sea, como en, en cliente final, en diferentes sitios, porque la función de, de seguridad y del CISO ha evolucionado eh, muchísimo desde tiempo atrás. Es decir, eh, el CISO, eh, la seguridad informática, tradicionalmente estaba dentro de, de informática, de la tecnología, uh -huh. y poco a poco esa función ha ido creciendo, ha ido saliendo o no de tecnología y teniendo más visibilidad. Pues ese es el objetivo que persigue ese libro blanco, dar opciones de, de cómo eh, qué funciones debe tener el CISO, dónde tiene que estar situado, qué opciones hay con pros y contras, okay. haciendo propuestas de, de pros y contras para establecer mm, cierto patrón común de comportamiento, ¿no? porque la legislación no, no ha regulado y no ha reflejado correctamente la, la función del CISO. De sí. O sea, que
0: si mañana nombran a Rafa CISO, sí. pues yo qué sé, del Banco de España, por ejemplo, pues se lee el libro blanco y Rafa tendrá al menos una guía inicial para saber lo que tiene que hacer.
1: No tú, vamos a seguir ahí paso a paso de todas las reglas. Uh
2: -huh. Y haciendo un poquito zoom, Gustavo, en el sector en concreto en el que tú trabajas, en retail, eh, ¿cuáles son los riesgos específicos con los que te encuentras? Yo entiendo que irán muy relacionados con lo que comentabas antes de la omnicanalidad, ¿no? de eh, cómo se está centrando ahora todo en el usuario, ¿no? cómo proteger ese vector. Y, y luego te hago otra pregunta adicional.
3: <risa>
5: vale, yo creo que lo podemos resumir en la protección de los datos personales del cliente. Al final es una, es una prioridad. Uh -huh. Eh, dicha protección de, de datos y, y como todo, ¿no? el, la seguridad es confianza ¿no? y, y hay que tratar de llevarlo a cabo como, como tal, eh, está dicha esa, esa frase. ¿no? Y por otro lado, todo lo que entra dentro del de ámbito del e-commerce, ¿no? de protección de medios de pago, de datos, de datos personales y, y por otro lado la... La, eh, la cantidad de, de tiendas ¿no? y toda la infraestructura logística pues como es lógico eh, también es importante para un retail.
2: Por ahí va a ir mi segunda pregunta en relación al e-commerce porque ahora mismo el, el, lo que es el porcentaje de ventas por e-commerce o por canal online representan un 20-25 del peso total ¿no? de una cuenta de resultados pero eh, en la evolución que se espera es que, que la penetración sea mucho mayor entonces en relación a ese crecimiento la seguridad tiene que ir ligada a este crecimiento de la venta, de la venta online la transformación digital tendrá que ir ligada a la venta online y a la seguridad que tengamos que meter en esos procesos no entonces en estos foros que os juntáis los que pertenecéis más al sector retail entiendo que este es uno de los focos que ponéis encima de la mesa el cómo securizar el e-commerce con todas las ventas que pueden venir los uh -huh. próximos años ¿no? y toda esa transformación
5: bueno, yo creo que, que las soluciones para proteger un e-commerce eh, son bien conocidas ¿no? las, las diferentes capas o como como se decía antes no por como una cebolla, ¿no? eh, y, y es importante pues, eh, no solo establecer tecnología en el e-commerce, sino eh, hablar con el negocio y convencer, eh, no hablando de tecnología, sino de lo que aporta la seguridad a la protección de ese e-commerce. De ese e ¿no? Al final, si, si el cliente se siente seguro comprando en un e-commerce, va a repetir y... Va, va a incrementarse esa, esa venta, ¿no? Con lo cual yo le doy un poco la vuelta de buscar eh, hacia negocios lo que aporta la, la seguridad. Entonces, ¿este crecimiento del e-commerce
0: crees que te quita muchas horas de sueño o crees que te va a quitar más horas de sueño?
5: Yo creo que me las quita y me las va a quitar. Además, personalmente me cuesta, me cuesta desconectar porque sí. yo creo que independientemente de las tecnologías que tenemos, de los aspectos de... Eh, ...monitorización y de todos los eventos que, que vemos a diario... ¿no? Que, ...que todos los equipos de seguridad vemos a diario... Eh, ...es muy importante esa labor de investigación y desarrollo... ...yo siempre le he llamado el, el, el IMARDE... ...de los profesionales de la seguridad... ...y eso son horas, de, son horas nocturnas... ...son horas de sueño para estar al día... ...de cada una de las amenazas y, y anticiparse... ...porque al final eh, todo lo que tenemos en las empresas... Eh, con ese IMARDE nos anticipamos constantemente y podemos proponer nuevas medidas por lo que vemos y por lo que se está eh, compartiendo en el mercado, como decíais, o, o como los proveedores están innovando en diferentes
1: soluciones. Uh -huh. eh, Gustavo, eh, Garner ha sacado como un documento en que te pone el top 10 de, lo, de las preocupaciones que tienen que tener los CISOs. Pero aterrizando en España, a ver, ¿qué... ¿Qué preocupaciones eh, tú puedes tener en el 2019? ¿Qué es lo que realmente os preocupa? No dicho por unos americanos que hay que saber qué, qué nos quieren vender, sino decir, realmente, ¿qué te preocupa a ti para el 2019? Pues a mí me preocupa... Mmm,
5: bueno, hay muchísimos aspectos que, que preocupan, ¿no? Eh, la visibilidad de todos los eh, sistemas de información que tenemos en cuanto a eventos e incidentes. Es decir, es muy complicado tener visibilidad de absolutamente todo. ...tenerlo organizado y además eh, tenerlo organizado de tal forma que sepas eh, reaccionar de la mejor manera. El, la seguridad en el cloud es fundamental y por otro lado la seguridad en dispositivos móviles. Yo creo que, que esos tres aspectos son ahora mismo fundamentales.
0: La seguridad en el cloud la estuvimos tratando la semana pasada precisamente con, con el country manager... De una, ...de una empresa que se dedica a la protección de, de, los, de aplicaciones SaaS... Bueno, eh, Gustavo, ¿qué, ¿qué canción has elegido para, para amenizarnos este ratillo?
5: Pues soy muy fan de, de U2 y he elegido I Will Follow.
0: I Will Follow es, de, es una canción del primer disco de, de U2, de sí. Boy. Eh, este primer disco de U2 y, bueno, y en realidad muchos de los que vienen detrás tiene unas letras que, como tiene español, nadie sabe inglés, pues nadie se entera, ¿no? Pero eh, si, te, si buscas un poquito de información, son letras que son profundamente religiosas. Son muy católicos esto, este grupo y tiene unas letras, hasta hay una canción que es un salmo entero. Que se llama 40, es un puro salmo.
5: Sorprenderme, a ver si habéis investigado sobre la canción.
4: Sí, sí,
0: sí. <risa> Entonces, ¿esta letra de qué va, Gustavo?
5: Pues tiene una parte buena y una parte mala. Y Venga. por eso, y por eso eh, me gusta. Bueno, yo le doy el prisma siempre positivo, ¿no? <ríe> en, en la elección de esta, de esta canción. Eh, esta canción la dedico, bueno, a su madre. Eh, porque, bueno, pues falleció cuando, cuando él era joven. Y, bueno, para mí es importante porque refleja la importancia de la, de la, de la familia. ¿no? En, en, y en esta canción, pues... Eh, la letra da toda la importancia hacia su madre. Y por otro lado, pues por el ritmo y el mensaje, pues es súper motivadora y, y en momentos difíciles, pues te pone las pilas. Sí,
0: además eh, a mí me gusta mucho en conjunto cómo, cómo trata la batería, ¿no? Es una canción que está está muy interesante. Bueno, pues yo creo que vamos a acabar, ir acuando cuando la entrevista y lo primero que habría que preguntarte es... Que si tienes algún proyecto interesante para el año que viene, eh, ya nos has hablado de la cloud, nos has hablado de más cosas, ¿algo que puedas contarnos?
5: Bueno, yo creo que, también lo he mencionado antes, el lograr esa visibilidad eh, de todas las eh, diferentes consolas, uh -huh. eh, eventos de seguridad, que al final estamos manejando pues mm, miles de eventos en, en las uh -huh. empresas, ¿no? Eh, ...cada día pues es fundamental y, y estamos, estamos en ello, Yo creo que es un proyecto muy importante a nivel internacional... ...y, y además eh, en, ese, en ese sentido y en cuanto a, a conceptos como la protección, la reacción, la, la prevención ¿no? que se ha mencionado antes... Yo lo mejor mucho a la Fórmula 1, también soy uh -huh. muy fan de, de la Fórmula 1. Ahora y, que Alonso se
2: va, se eh, bueno,
5: Bueno, so, soy fan independientemente, independientemente de si hay españoles o, o no, siempre me, ha, siempre me ha gustado mucho la Fórmula 1. ¿no? Pero lo asemejo mucho porque m, tienes al final eh, un muro. ...donde se observan y se hacen ciertas cosas... ...después tienes unos mecánicos que están ahí esperando que pase algo para uh -huh. reaccionar... ¿no? Sí. ...y después tienes a un montón de ingenieros que están eh, investigando... ...y haciendo labores de de con, con el concepto de la prevención, de la anticipación... ...y bueno, me gusta, me gusta esa, esa comparación... <risa>
0: La reacción, la reacción, no solamente prevenir, sino detectar y luego reaccionar cuando ocurre el incidente, Correcto. ¿no? La, las tres cosas que hay que hacer en seguridad, que alguna vez ya hemos hablado de ello también. Y en cuanto a reacción, una curiosidad, ¿tienes algún proyecto o, o algo en la cabeza que nos puedas contar?
5: En cuanto a reacción, bueno, pues estamos eh, continuamente mejorando la tecnología existente, ¿no? Mencionabais aspectos de, de detección y de reacción en, en puestos de trabajo, en, en servidores. Yo creo que todas las empresas eh, tenemos proyectos en marcha eh, para evolucionar la tecnología existente, tanto en sistemas internos como, como en sistemas en cloud.
0: Uh -huh. La parte externa es importante. O sea, quiero decir, los eh, consultores externos. ¿O tenéis <coughs> mucho mucho sourcing o dentro de la, dentro del cogollo de la empresa?
5: Yo creo que es importante la combinación de, de ambas, de personal interno y de apoyarse en especialistas externos que en, en muchas tecnologías y en, y en muchas funciones eh, no es difícil, o sea, no, no es fácil mantener eh, o, o tener eh, profesionales específicos para un aspecto. Y, y hay, bueno, fantásticos proveedores en España, proveedores internacionales que, que ayudan a las empresas, pues, en inteligencia del dato uh -huh. para seguridad, en implantación de tecnologías en, en tiempos eh, menores y de una manera más efectiva que si se hace en interno, con lo cual, el, el equilibrio y la combinación entre interno y externo yo creo que es la clave del, del éxito.
0: Fíjate que este programa es muy escuchado, eh, además de por el público general, es muy escuchado por los fabricantes. ¿Te están escuchando ahora mismo? <risa> bueno, el, 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 los próximos días van a llamarte a la puerta. Eh, lo que sí que es interesante, yo creo que tú lo has apuntado además, es que eh, bueno, pues una organización tan grande como la tuya, que tú tendrás los recursos que tengas, recursos humanos, eh, recursos económicos los que tengas, pero sí que se tiene que apoyar necesariamente en la experiencia de, de, de empresas especializadas en la, en la seguridad, tanto desde el punto de vista de consultorías, auditorías, gestión, operación, como de puro asesoramiento.
5: Correcto, es, es así y, y yo creo que debe ser así, ¿no? porque al final hay eh, empresas que se dedican pues, eh, solo a, a la mejora de un antivirus, a la explotación de la información de un antivirus, de un EDR, de la... Eh, ...inteligencia en servicios cloud, con lo cual eh, es mejor apoyarse en profesionales específicos... ¿no? Uh -huh. ...y en servicios específicos eh, con el fin de lograr los objetivos eh, internos de cada, de cada organización. Después ese conocimiento lógicamente se puede eh, interiorizar ¿no? por los profesionales de cada casa o mantenerlos eh, en, modo, en modo servicio, ¿no? pero la consecución del objetivo es, es igual.
0: Bueno, Gustavo, pues hasta aquí hemos llegado contigo. Nos seguiremos viendo por ahí, seguro. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por venir, yo creo que ha sido súper interesante y, y además muy ilustrativo de cómo se trata desde el punto de vista empresarial la seguridad. Muchas gracias, Gustavo.
5: Gracias a vosotros. Gracias.
0: Bueno, pues llega el final del programa y con el final del programa el esperado momento del concurso semanal.
1: Pues sí, Carlos, aquí tenemos. Ha llegado el momento. ¿Quién va a ganar este fabuloso. <risa> Javi, que te doy. <risa> este
3: vendedor ambulante.
1: Es que es fabuloso, macho. Un pedazo de antivirus aquí eh, regalado así por. Por dos vamos, por una llamada, es, es fabuloso. ¿vale? una
0: llamada, un correo electrónico.
1: Ahí. ¿Quién ha, quién ha ganado? Bueno, pues los, los ganadores de la semana pasada, eh, Marta Lucían de Burgos y Germán Gutiérrez de Valencia. Enhorabuena a los premiados, premiadas. Prosigue
0: aquí el... el, el... El goteo de valencianos en el programa. Bueno, pues de nuevo gracias a con mayorista de valor, el premio consistirá en dos licencias del producto Bitdefender Total Security. Un gran premio valorado en 40 euros. Ya sabéis que luego lo podéis ampliar a LDR. Para concursar, ¿qué debéis hacer? Pues enviar un correo a nuestro a nuestro buzón, es, indicando vuestro nombre, dirección y teléfono, contestando a la siguiente pregunta.
2: ¿Dónde nació Gustavo y cuál es su profesión? Bien. Ha dado dos, dos pistas muy importantes, ¿eh? Miau, miau. <ríe> Efectivamente.
0: <ríe> Bueno, pues con las eh, personas que contesten haremos el sorteo y, y, y otorgaremos las dos licencias estas Admitimos respuestas hasta el día 6 de diciembre No hace falta escuchar el programa ahora, ni dentro de un rato, ni dentro de dos Toda una semana para, para escucharlo ¿Cómo que no? Que lo escuchen ahora, dentro de un rato por la ¿Ahora? Noche,
3: en todo momento, claro Ah,
0: varias veces a lo largo del día
3: Para dormir esto viene de bien, o sea, te lo pones cinco <risa> veces ahí para despertarse también
0: o sea, Pobre, pobre, pobre <risa> Bueno, eh, repetimos la pregunta, Estrella, porfa
2: pues pedimos la localidad natal de Gustavo y su profesión. Localidad natal de Gustavo y su profesión.
0: Bueno, estimada audiencia, Ciberclick llega a su final esta semana en la novena edición. Dejamos un dígito y en la semana siguiente empezaremos con dos dígitos. ¿Os dais cuenta? Mm. Mm, ¡Qué emoción, co Consolidación. Venga, esperamos que sea que haya sido de, de vuestro interés. Recibir un cordial saludo del equipo. Rafa, hasta la semana que viene.
1: Hasta la próxima semana, Carlos.
0: Estrella.
2: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Javier vd hacker venga eh, escuchantes y escuchantas nos vemos en nos escuchamos en siete días